0: Hola a todos y a todas, eh, espero se encuentren muy bien de salud. Eh, voy a estarles mandando algunos podcasts en los que vamos a poder profundizar un poco más sobre temas que son muy importantes para ustedes como papás. Hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es cómo podemos ayudar a nuestros hijos ante eh, el COVID-19 o el coronavirus. Pues bueno, la verdad es que hace unas semanas empezamos a vivir una situación que solo veíamos literalmente en las noticias, ¿no? Sabíamos que había un virus que estaba atacando China y que ahora este virus está por todo el mundo y está llevando consigo crisis, pérdidas, pérdidas en nuestros empleos, pérdidas en nuestros ingresos económicos, pérdidas hasta cierto punto de la libertad exterior, pérdida de espacios que habíamos destinado para estar con nosotros mismos, pérdida de seguridad y pues de tener que postergar nuestros proyectos, no cosas que nosotros ya teníamos planeadas por hacer. Viajes, negocios, eh, actividades, compromisos familiares. Y bueno, pues muchos de nuestros niños eh, piensan que seguimos de vacaciones, otros también seguramente estarán un poco más conscientes o mucho más conscientes de qué es lo que está pasando actualmente. Ahorita nos estamos encontrando pues envueltos de muchas preguntas, ¿no? Preguntas que nos hacemos a nosotros mismos como adultos, pero que también preguntas nos hacen nuestros hijos. Ahorita vamos a abordar eh, qué es lo que nosotros podemos hacer para poder contestarles de forma correcta a todos nuestros hijos. Primero, pues es fundamental hablar con ellos de cómo se sienten de estar en casa, de que hayan cambiado sus rutinas. Vamos a tratar, y esto es bien importante, vamos a tratar de no ocultarles las cosas, de no ocultarles la información. Ellos realmente están preparados para poder afrontar la realidad. Obviamente no vamos a dar información de más, ¿no? porque si no, lo que vamos a crear es una cadena de desinformación tremenda y que solamente va a traer incertidumbre, que va a traer miedos y que obviamente va a traer mucho más dudas. Entonces, para nosotros poder darles respuestas correctas y a su nivel, yo les recomiendo que primero indaguemos sobre sus dudas o la información que ellos están teniendo. Por ejemplo, ¿tú qué crees que es lo que está pasando? ¿Por qué crees que es importante no salir de casa? Cuando nosotros indagamos primero, sin dar respuesta, nos va a ayudar entonces a saber cómo está procesando la información mi hijo y entonces vamos a poder estar un poco más preparados para poder darles una solución a sus preguntas. Acuérdense, esto es súper importante. Todos los niños ahorita están teniendo pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir esto? Sus respuestas van más hacia el lado de la fantasía que a lo que realmente está pasando. Ante situaciones diferentes o experiencias que no han vivido antes, ellos pueden dar respuestas de forma catastrófica, ¿no? Todo está mal, todos nos vamos a morir, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿qué va a pasar con la familia? ¿qué va a pasar con mis papás? ¿qué va a pasar con mis abuelos? O le pueden dar un significado totalmente diferente. Por eso es bien importante decirles lo que realmente está pasando. ¿No? Eh, hablar con ellos, recordarles que nosotros pues ahorita los que tenemos que proteger está más encaminado a los abuelos, está más encaminado a las personas grandes y es por esto que vamos a cuidarnos, por esto vamos a lavarnos las manos, vamos a quedarnos en casa y que no es un tema de muerte, sino más bien es un tema de prevención. Porque el hecho de no salir de casa estamos protegiendo a personas de salud frágil, ¿no? De este bicho, de este bichito, de este virus que se está pasando de persona en persona porque no nos lavamos las manos, porque estamos saliendo de casa. Y este es el mensaje que les vamos a transmitir a ellos. Ahora, también es importante... ¿eh? que nosotros como papás también dosifiquemos nuestra información, ¿no? Porque de repente nos llega un bombardeo por todos lados de, 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 de información en el que se vuelve un descontrol de datos y de noticias. Algunas van a ser verídicas, otras van a ser falsas, pero por todos los medios nos van a estar llegando. Entonces lo que nuestros hijos necesitan es realmente certeza, y si vamos a compartir información con ellos, que es algo real, que sea algo oficial y puntual, en donde ellos van a poder lidiar con esta parte de realidad, porque ellos están preparados para poder enfrentarla, ¿no? Ahora, acuérdense que nuestro cuerpo y nuestras actitudes hablan. Si yo se lo transmito con calma, entonces ellos así lo van a tomar. Pero si ellos nos perciben ansiosos, descontrolados, automáticamente van a adoptar esa postura y es cuando llega el caos en casa. Ahora, también es importante que podamos crear horarios, ¿no? El crear horarios en casa les va a generar muchísima seguridad y estabilidad a los niños. Ahorita que vamos a estar trabajando con todas las clases en línea, pues es momento también de nosotros reforzar esta responsabilidad y estructura que ellos han estado llevando, ¿no? Que sean ellos quienes cumplan asistiendo puntual y nosotros encaminándoles y dándoles las herramientas para poder realizarlo que ellos se puedan encontrar en un lugar calmado, en el que no tengan tantos estímulos y prepararlos un poco antes de las clases para que cuenten con todo el material necesario y recordarles la importancia de estos espacios de aprendizaje, ¿no? Vamos a tratar ahorita con todo este tema de los horarios, pues vamos a tratar de llegar a un punto medio, no en donde ahorita los niños no están de vacaciones, en donde el tiempo es mucho más libre, pero tampoco están siguiendo las reglas de un día común de ir al colegio, porque seamos realistas y sí cambia la dinámica día a día. Pero dentro como de todo este cambio, vamos a tratar de llegar a un punto medio y de darles una estabilidad y un horario entre comillas flexible en donde se pueda seguir pero sin tampoco llevarlo al extremo, ¿ok? Ahora, también como esta situación la estamos viviendo todos en casa, es momento de reforzar el trabajo en equipo y la empatía. Entonces vamos a brindarles, vamos a darles roles a los niños que tengan que hacer en casa, que puedan tender su cama, que ayuden a poner la mesa, a recogerla cuando terminen de comer, a limpiar ciertos lugares. Tenerlos ocupados y todos en casa generar una red de apoyo en donde podamos hacer un acuerdo o unas reglas de convivencia, juntarnos todos como familia y crear entre todos estas reglas de convivencia en el cual todos vamos a colaborar y todos nos vamos a ayudar pues para que este tiempo en el que vamos a estar juntos sea muchísimo más llevadero. ¿No? De hecho, lo pueden escribir en, en alguna cartulina y pegarlo en un espacio visible de, de la casa para que todos sepamos a partir de ahora cuáles van a ser los horarios y cuáles van a ser las reglas. Ahora, a pesar de, de todos estos horarios y de tener como toda esta estructura en casa que como papás vamos a ser responsables de crearlo, también es importante tener espacios de ocio, ¿no? A veces creo que ahorita eh, está pasando un poco en el que queremos darles todas las actividades y buscar todas las actividades para que todo el tiempo estén ocupados y nosotros no tengamos también que estar atrás de ellos. Pero la verdad es que estos espacios de ocio les va a ayudar muchísimo a los niños a que suba su creatividad. Creo que es lo que se ha visto afectado últimamente por tantas actividades y por tantas clases en las tardes. ¿no? La realidad es que muchos de nuestros hijos no estaban teniendo el tiempo para jugar. Entonces, si tratamos de ver el lado positivo de esta situación en la que estamos viviendo, se puede abrir un espacio de convivencia en el que claro que vamos a poner límites. Si mamá y papá siguen trabajando y tienen que estar haciéndolo desde casa, pues también nuestros hijos tienen que entender que en ese horario establecido no pueden entrar a cierto lugar de la casa en donde papá y mamá se están trabajando. Y pues bueno, ya por último, eh, pues también como papás es importante que hagamos los horarios para poder ver el celular o ver las noticias. Así vamos a evitar sobreinformación que nos produce más ansiedad. Vamos a tratar de informarnos en un momento concreto del día que hayamos elegido. Pueden ser las noticias de la mañana, pueden ser las noticias de la tarde o de la noche. Lo, el, el horario que nosotros queramos, pero que realmente tratemos que solo sea una vez al día. Y el resto, poderte tratar a hacer actividades que no estén relacionados con todo el tema del coronavirus y poder fomentar la convivencia, ¿no? Que... Muchas veces estamos en casa, pero estamos conectados o estamos enajenados con un dispositivo. Entonces, si el coronavirus ahorita nos está ofreciendo espacios de convivencia, aprovechemos el espacio para fortalecernos como familia y no dedicarnos a ver todo lo negativo de lo que está pasando, ¿no? Si son temas o son tiempos de mucha frustración, de muchos cambios, pero creo que también podemos ver y experimentar todo lo positivo que esta, eh, que, que esta nueva situación que estamos viviendo está trayendo, ¿no? Centrarnos cognitivamente en no en que no podemos salir de casa, sino que gracias a nuestro sacrificio personal estamos haciendo un bien para los demás y para todos como sociedad. Entonces, bueno, pues espero que, que esto que les platiqué les, les sirva en, en estos tiempos de estar en casa. Eh, les mando un abrazo súper fuerte, espero que nos veamos pronto. Y igual me gustaría terminar eh, este audio, este podcast, con una pregunta para ustedes. ¿Qué tanto las actitudes de mis hijos ¿Están reflejadas o se ven reflejadas mis propias actitudes? Creo que esta es una, una pregunta bien eh, súper importante para nosotros hacerlo, lo que tanto estamos transmitiendo a nuestros hijos y lo estamos viendo. Eh, les mando un abrazo, eh, que todos sigan muy bien de salud y les escribo pronto para poder hablar de otros temas interesantes para ustedes.